0: Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui para vocês que fala muito sobre impureza, sobre é, uma pessoa contaminada, um coração contaminado pelo pecado, né? pelas coisas que não agradam ao Senhor. Tá? Mateus, capítulo 15 a partir do versículo 1, diz assim, Então escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram, Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas Jesus respondendo disse, Por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe ele morrer de morte, mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre, mas assim. Assim invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens e ele chamando a multidão disse-lhe ouvi e compreendei não é o que entra pela boca que contamina o homem mas o que procede da boca isso é o que contamina o homem então chegando-se a ele os seus discípulos disseram-lhe tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvido este provérbio mas eles mas ele respondendo disse, Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixa-os sozinhos. Eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu e disse-lhe, Declara-nos esta parábola. E Jesus disse, estais vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo o que... Entra pela boca, vai para o ventre e é lançado fora? Mas estas coisas que saem da boca vêm do coração e elas contaminam o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Amém? Então, aqui nesse capítulo 15, eu quero dar ênfase a partir do versículo 8, que fala assim, Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão, eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Então, o que fala de um povo falsos, de falsos adoradores, de pessoas que não estão não tá adorando a Deus, com o com um amor verdadeiro. Pessoas que estão tá falando palavras vãs, que apenas da boca para fora. E que não estão respeitando os mandamentos de Deus. Que estão impondo sobre os mandamentos de Deus, os mandamentos dos homens. E aqui, a part... e Jesus disse, ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem. O versículo 11 e o versículo 18 diz a mesma coisa. O versículo 18 diz, mas estas coisas que saem da boca vêm do coração, e elas contaminam o homem. Então, é... para explicar melhor, o capítulo 12, de versículo número 34, diz, ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, o coração está falando, quer dizer, a boca está falando que o coração está cheio. É o que diz aqui em seguida no versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por quê? Porque o coração está cheio de impureza, o coração está cheio de pecado. Então o coração vai falar, a boca vai falar tudo aquilo que o coração tiver cheio e vai gerar adultério, fornicação, furto, o que está dizendo aqui no versículo 19. Você vai mentir, você vai falar palavrão, né? Você vai levar uma fofoca. Isso que vai acontecer. E versículo 20. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Né? porque comer sem lavar as mãos não contamina o homem que aqui no início do capítulo 15 diz então escribas e fariseus vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram por que os teus discípulos transgridem por que os teus discípulos desobedecem a tradição dos anciãos pois eles não lavam as mãos quando comem o pão então eles estavam tão preocupados com isso e estavam deixando de lado o pior que é o que Jesus disse porque também Vós transgredis, vós desobedeceis o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou dizendo: Honra teu pai e tua mãe. E quem o homem de suar, o pai ou a mãe, deixa ele morrer de morte. Ou seja, eles estavam tão preocupados com o que os discípulos de Jesus estavam fazendo, que não estavam olhando o que eles estavam fazendo. Que é muito pior, entendeu, irmãos? Então, trazendo isso para hoje, é... o que quer dizer? Trazendo isso para hoje, o que quer dizer? Que dentro da nossa igreja, tem muitas pessoas que adoram a Deus, apenas mexendo os seus lábios, ou seja, que adoram a Deus... Por adorarem, por estarem ali. Entendeu? Abrem a boca por abrir, por cantar um, um cantam um louvor por cantar. Não porque ama a Deus e quer exaltar a Deus. Não. Ela está ali para poder mostrar que ela está ali. Entendeu? Ela não está servindo a Deus. Ela está servindo a religião. Ela não está amando a Deus. Ela está amando a religião. Entendeu, irmãos? É, ela, que eu diga é o homem, é a igreja, entendeu? Não é ela a mulher, é ela é a igreja. E, e, mas em vão me adoram, ensinando como doutrina os mandamentos dos homens. Então, fora da igreja, a, a pessoa, em vez dela pregar o mandamento que Jesus mandou, que supera todos os outros, que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo assim como ama a si mesmo. A pessoa ela não faz isso. A pessoa ela vai falar pra, lá fora as doutrinas que há dentro da igreja. As doutrinas que é para seguir. Não, minha igreja está certa porque é uma igreja de doutrina. A doutrina da igreja é essa, essa, essa. Não pode usar isso, isso e aquilo. Irmãos, quem está interessado em saber isso? Quem está interessado em saber isso? A pessoa. Quando você vai falar para a pessoa de Deus, de Jesus, você tem que falar sobre Jesus, não sobre a sua religião. Você tem que falar o que Jesus pregou no passado, que é o que a palavra de Deus. Jesus deixou a palavra de Deus. Jesus Jesus não deixou a doutrina de religião. Ninguém está interessado em saber a doutrina de religião, entendeu, irmãos? Então, se você acha que evangelizar é isso, você só está andando para trás. Entendeu? Por quê? E, e trazendo nos dias de hoje, essa parte que fala, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca. Isso é o que contamina o homem. Fofoca dentro de igreja. Fofoca dentro de igreja. É, fofoca fora da igreja também. Você acaba de sair do culto, você abraça a sua irmã, você abraça seu irmão, sai da igreja, encontra com outro irmão e fala, nossa, você viu o irmão, tal coisa que ele estava fazendo? Irmão, acorda para a vida. Isso é feio demais. Isso é fofoca. Isso é picuinha. Isso é leviatãs. Você acha que Deus está contente ao saber disso? Que tem falso profeta dentro da casa dele? Falso servo que tem dentro da casa dele? Entendeu? Isso, você se enquadra nos cegos aqui que vai dizer, ó, que quando Jesus disse para para Pedro, quando Pedro fala e os fariseus se ofenderam ouvindo o provérbio que Deus deixou. Jesus, que Jesus deixou. Jesus fala assim, deixa eu sozinhos. Eles são cego condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos caíram na cova. Então, irmãos, cego conduzindo outro cego. Você falando mal de outro irmão. E o pior de tudo, outro irmão cair na onda desse irmão que está falando mal. E os dois juntos para o mesmo lugar. Entendeu, irmãos? Então, é, isso é o que acontece muito dentro das igrejas, fora das igrejas também, com os irmãos, entendeu? E essas coisas que eles falam, essas, essas fofocas, espalhando coisa aqui, aumentando ali, essas coisas vêm do coração, ou seja, essa pessoa ela não está pura. Ela não está buscando a Deus como se deve. Ela não está ajoelhando e pedindo para Deus, Deus, me afasta da aparência do mal, purifica o meu coração, a minha alma, a minha mente, lava-me. Entendeu? É isso que acontece dentro da igreja. Muito disso acontece dentro da igreja. Dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Com os irmãos. Então isso é muito feio. Com pastores acontece isso, presbíteros, bispos, missionários, seja quem for, presidente, diretor, vice-presidente da igreja, isso acontece em muito lugar. Em muito lugar acontece isso. Aí quando um irmão vê uma coisa dando errada, que se levanta e se posiciona, honrando a palavra de Deus, se posiciona, Sobre essa pessoa falando, ó, oh, você está errado. Você não pode fazer o que você está fazendo. Que coisa é essa? Que coisa feia. Você é batizado, você é servo de Deus e fazendo uma coisa dessa? Levando fofoca, mentira, picuinha. Aí quando o irmão ou uma irmã levanta e se posiciona perante isso, o irmão é rebelde. Ah, o irmão está possuído. O irmão precisa de libertação, mas a pessoa não olha para si mesmo antes de julgar o posicionamento que o irmão está tendo perante essa situação. Entendeu? Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para refletir aí, para rever os conceitos dentro da igreja, para rever os conceitos quando você for falar de Deus para alguém. Se você realmente está falando de Deus, da palavra de Deus, de Jesus, ou se você está falando da sua igreja, da sua religião. Tá bom? Eu quero deixar uma oração aqui para vocês. vocês puderem fechar os seus olhos. Senhor, glorioso Deus e maravilhoso Pai, eu peço, Deus, que perante a Tua Palavra, meu Pai, o Senhor nos perdoe por nossos caminhos iníquos, por estamos andando em caminhos iníquos, por estamos fazendo coisas que afastam da Tua presença, por estamos fazendo coisas que não Te alegram. Deus, eu me coloco, Deus, de joelhos diante de Ti e peço para que o Senhor purifica o coração, a mente dessas pessoas, que o Senhor venha e encha a quebranta o coração dessas pessoas, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, mas também que o Senhor faça a sua justiça. Para que essas pessoas não fazem, não cometem o mesmo erro que estão cometendo. Não façam essas coisas com os irmãos, com o próximo. Pois isso, irmãos, é muito feio. Pois isso, Deus, é muito feio. Porque isso esfria a fé das pessoas que estão ao entorno vem, que vem isso acontecer. Então, meu Deus, eu te peço perdão por essas pessoas e peço que o Senhor tenha misericórdia, mas que o Senhor também entra com tua justiça. Que o Senhor mostre que a, palavra, que a sua palavra não é brincadeira, que as coisas de Deus não é brincadeira e que essas pessoas acordem para a vida porque precisamos Resgatar soldados feridos para Ti, Senhor. Soldados feridos que são nossos irmãos desviados, que se perderam por alguma situação, pela angústia, pela dor, que não acharam mais forças para voltar. Então, Senhor, nos ilumine e coloque essas pessoas em nossos caminhos para que possamos buscá-las para trazer soldados fiéis para dentro da casa do Senhor de novo. Em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada um também que esteja ouvindo esse áudio e os mantém debaixo do teu manto de amor. Em o nome de Jesus, amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus esteja convosco. É, irmãos, eu quero trazer um, um assunto aqui que... É bastante polêmico e é um assunto sério, né? É um assunto sério e pode, eu posso, eu poderei ser julgado muito por isso. Mas quem, quem, quem são essas pessoas para me julgarem, né? Somente Deus, Jesus, pode me julgar. E o que eu estou trazendo aqui, irmãos, é o que está na Bíblia, é a palavra de Deus, é o que Deus disse, é o que saiu da boca de Deus, tá? Muitos Muitos A gente vê em muitos lugares por aí Imagens, irmãos De santos Imagens é, Esculturas Chaveirinho de carro Chaveirinho de casa Na parede da sala, na parede da cozinha Né? Na Na Na, na entrada da casa Né, irmãos? Tatuado em seu, em seu corpo, irmãos, eu não, tô querendo, eu não tô sendo aqui preconceituoso com religião nem nada, até porque eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Eu trago é a verdade, eu sou um pregador da verdade, tá? É... Irmãos, quantos lugares você já entrou, até mesmo na sua casa? Pode ter um quadro da Santa Ceia, né? Realmente, Santa Ceia é bíblico, está na Bíblia, aconteceu. Só que, na Bíblia não menciona um pintor que estava registrando este momento. Então, como a pessoa cria uma coisa que ela não viu, ela não sabe como foi? Ela está criando uma imagem falsa, irmãos. Entendeu? Ela está criando uma coisa uma coisa totalmente Fora do contexto. Entendeu, irmãos? Ali não diz, irmãos, como que era Jesus. Ali não diz como que eram os apóstolos de Jesus. Ali não diz como estava a mesa. Entendeu, irmãos? Então, isso é uma imagem falsa. É uma imagem criada pelo homem. Na palavra de Deus diz, irmãos, a partir do capítulo 20 de Êxodo, e Deus falou todas essas palavras dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra não te curvarás diante delas nem as servirás porque eu Senhor teu Deus sou um Deus ciumento que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e mostro misericórdia aos milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos aleluia então assim irmãos o que está querendo dizer aqui aqui está querendo dizer que assim, assim quando Deus libertou o povo do da mão dos egípcios, do faraó Deus disse não adore nenhum Deus diante de mim e nenhuma imagem esculpida que pareça com algo no céu na terra ou abaixo da terra nas águas então irmãos há, muitos, há muitas pessoas tem religiões também que adotam para si como crença imagens, esculturas né como a religião católica tem é, a umbanda, né? Tem também espírita, né? Essa, todas essas religiões, irmãos, que tem, que adoram imagens, que tem imagens como é, um ser poderoso, irmãos, não existe isso. O Único ser que tem poder sobre tudo no céu e na terra é Deus. E Jesus, porque Deus ordenou, porque Deus deu o poder para Jesus tanto no céu quanto na terra. Então assim, irmãos, é, você né? Você que tem Ah, eu tenho a imagem de um anjo segurando um bebê. Eu tenho a imagem de um de de Jesus... Né? N numa cruz... A cruz, irmãos... A cruz vazia... A cruz vazia... Simboliza o amor de Cristo por nós... E a vitória de Deus... Sobre a morte... E a vitória de Jesus sobre a morte... O amor de Deus sobre nós... E a vitória de Jesus sobre a morte... E que Jesus vive... Entendeu, irmãos ali mostra que ali foi lavado nossos pecados que ali somos libertos irmãos entendeu irmãos na palavra diz que todo aquele que carregar sua cruz junto, junto a Jesus estará então irmãos voltando, é, não tem nada a ver irmãos você está com alguma imagem na sua casa tudo bem pertence a sua mãe pertence ao seu pai pertence a algum ente da sua família respeite apenas fala disso para a pessoa entendeu irmãos fala disso para pessoa porque é errado ter isso como adoração ter isso como referência a gente deve irmão meditar a gente deve muitos fazem oração em frente à imagem né olhando para a imagem adorando não a gente deve fechar os olhos deve meditar apenas no céu Entendeu, irmãos? Nem os anjos, irmãos... Nem os anjos têm o poder... De olhar para a glória de Deus... Entendeu, irmãos? Então, se nem os anjos... Conhecem... 100% do céu... Porque Deus tem a ver com o céu também... E Ele é o Criador... Ele, é lá que Ele mora... Então, se nem os anjos podem ver... Resistem à glória de Deus... Quem é alguém, irmãos, para poder criar alguma coisa, irmãos, que remete ao céu? Entendeu, irmãos? Então, é, eu quero deixar essa mensagem para que você possa refletir, para que você possa ler e entender um pouco. Porque, irmãos, é, as pessoas que ignoram a palavra de Deus vão sofrer, irmãos. Né? Aquele que não vive na palavra de Deus irão sofrer Ah, mas e se eu parar? Ah, mas e se eu continuar com a minha imagem? Se eu, se eu continuar adorando a minha imagem? Capítulo 32 de Êxodos, a partir do versículo 7 E disse o Senhor a Moisés Vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram E lhe fizeram sacrifícios e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés, tenho visto esse povo e eis que é um povo obstinado. Por isso agora deixe-me só para que minha ira se acenda contra eles e para que eu os consuma. Então, irmãos, aqui Deus está tá falando para Moisés no alto monte. Moisés desce depressa o seu povo se desviou. Fizeram para si um bezerro de fundição, sendo que Deus tinha dito para não ter nenhum Deus, nenhuma imagem como adoração, como Deus diante dele. Então o povo de Israel fez um bezerro de fundição para adorar, para fazer sacrifícios, dizendo que esse foi o Deus que tiraram da terra do Egito. Entendeu, irmãos? Então Deus ia acender a sua ira sobre esse povo. Mas Moisés, Moisés suplicou. Moisés disse, Senhor, Senhor por que a tua ira se acende contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Porque falariam os egípcios e diriam, para mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Desvia-te da tua ardente ira e arrependeste de mal contra o teu povo. Lembra de Abraão, de Isaac, de Israel, que eram os servos? E que Deus jurou para ti mesmo, que ele dissesse: Suplicarei a vossa semente, como as estrelas do céu e toda esta terra de que falei, darei a vossa semente, e eles a herdarão para sempre. Então, irmãos, terá grandes consequências, irmãos, aqueles que não andam na palavra de Deus, porque muito acontece de a pessoa estar de ter a palavra de Deus em suas mãos e não tem conhecimento algum porque não tem um interesse muitos só abrem a, a Bíblia quando o pastor pede para abrir em tal versículo quando alguém pede para abrir em tal versículo tal livro aí a pessoa se diz conhecedora da palavra mas não, tem muita coisa na Bíblia que a pessoa não conhece que eu não conheço que você não conhece que o próprio pastor não conhece a Bíblia, irmãos, a Bíblia ela é o livro mais perfeito que existe. A Bíblia é profética. Tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo. Tudo que está escrito na Bíblia irá acontecer. A gente tem que viver pela palavra, viver na palavra e viver a palavra para poder chegar até o céu. Para poder ter a comunhão com Deus. Para poder sentir a presença de Deus e caminhá-lo com Ele. Entendeu, irmãos? A Bíblia, irmãos, é o caminho para tudo é o caminho para a sua salvação a palavra de Deus ela, irmão ela, é, ela tem mistérios também porque do mesmo, no mesmo momento que você lê um versículo em Gênesis um de Apocalipse complementa esse que você acabou de ler então, irmãos, a Bíblia, irmãos é um livro gigantesco, irmãos que é desconhecido por muitos ainda Entender, irmãos? Por isso, irmãos, existem vários métodos de estudos. E ainda assim, ela não é conhecida. Porque a palavra de Deus é sagrada. Há coisas que não é para a gente entender. entender, irmãos? Então, é... eu quero deixar essa mensagem para vocês. tá? Ah, mas você quer dizer então que pela igreja católica ter santo, Deus não tá ali. Não não é isso Deus está em todo lugar onde ele é clamado, ele está Deus está nas igrejas só que o que acontece é que Deus habita na igreja conforme o povo se um povo for um povo de pouca fé Deus não vai agir com tanto ar, a, a arder ali agora em outra igreja que o povo é, tem fé, o povo segue a palavra, o povo, diz, o povo ora, ali a presença de Deus vai ser mais focada. A presença de Deus vai estar mais intensa. Entendeu, irmãos? Essa é a diferença. Muitos confundem isso. Muitos confundem isso. Acham que, por a gente falar de outra religião, eu estou defendendo a minha, dizendo que a minha tem Deus e a sua não tem. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que Deus está em todo lugar, mas de acordo com o seu povo pois o seu povo é a igreja nós somos a igreja Não, a igreja matéria que é a casa escrito igreja com a placa igreja a congregação, aquilo ali é uma casa de oração um lugar santificado onde você vai para buscar a presença de Deus é onde você vai no mesmo propósito que é buscar a face do Senhor que é buscar o reino dos céus, que é buscar o um aprendizado mas a verdadeira igreja somos nós entendeu irmãos? Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, tá bom? Se vocês quiserem ler se vocês quiserem ler, podem procurar Êxodos 20, 3, 4, 5 e 6 e capítulo 32, 7 é, do, do capítulo 32. É, você pode ler do capítulo 32. O, o capítulo inteiro tá bom é, a mensagem que eu tenho para deixar é essa tá bom irmãos vigiem busquem ao Senhor verdadeiramente deixem de lado coisas que veio do homem tá não tenhas tem como doutrina as coisas do homem tá bom irmãos porque o que é do homem não é de Deus Tá? Então, irmãos, eu quero deixar isso para vocês, tá bom? Outras imagens não devem ser adoradas, porque não tem poder algum, assim como foi com Elias e os profetas de Baal, é, que Elias disse, desafiou, dizendo: aquele que for Deus mandará fogo dos céus, e os profetas de Baal e a será muito, ficaram por muito e muito e muito tempo Clamando o Deus deles Para poder mandar o fogo Sendo que nada acontecia E Elias ao se ajoelhar e clamar ao Senhor O fogo desceu dos céus E todos reconheceram que o Senhor é Deus Tá bom irmãos? Então é isso Só Deus tem o poder de tudo Tá bom? Não existe outro ser com poder maior que o Dele ou semelhante tá bom irmãos apenas Deus e Jesus seu filho Jesus que tem o, o poder na, no, no céu e tem na terra porque Deus permitiu Deus deu o poder para Jesus ter todo o poder na, no céu e também na terra e tudo abaixo da terra também tá bom irmão sobre o universo, sobre tudo então eu quero deixar essa mensagem para vocês, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês e obrigado por estarem ouvindo as mensagens que eu estou deixando, tá? Eu sou iniciante na, na pregação, na palavra de Deus, mas eu sei que Deus irá me usar fortemente e eu não desejo fama, não desejo conhecimento, é, não desejo fama, não desejo dinheiro nem nada, pois a obra do Senhor não não pode ser é, paga né? nem recebido atributos eu quero ganhar almas para Deus eu quero abrir os olhos do, do povo de Deus quero resgatar os soldados que estão feridos, ovelhas perdidas do rebanho é isso que eu quero para mim eu não quero conhecimento não quero fama, eu não quero reconhecimento não quero fama, em nada disso eu quero servir a Deus e Cumpriu o que Deus ordenou na palavra. Vá e pregar para cada criatura. Que Deus abençoe, irmãos.